Muito boa noite, camaradas da Rádio Web Rebelde. Estamos começando mais um programa Panorama, aqui pela sua Rádio Web Rebelde, nosso programa de toda segunda-feira, fazendo análise aí dos principais fatos da semana, no âmbito político, também econômico, nacional e internacional. Como sempre, para ajudar a gente a fazer essa análise desses fatos, nosso amigo professor de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, professor Fábio Sobral, vai estar com a gente. Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Alain, boa noite a todos que nos acompanham. Prazer. É isso aí, Fábio. A gente tem né, vários temas para discutir nessa noite aqui, Fábio. É, temas que vieram aí durante a semana chamando a atenção. A gente teve também uma um, um última informação aí, né, sobre a questão de pagamentos aí, do, do Deltal Moro, né, é, de campanha publicitária. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Acabou de sair essa informação no comecinho da noite, a gente vai discutir sobre isso. A gente tem também a situação é, do Eduardo Bolsonaro, que está indicado pelo seu pai, presidente Jair Bolsonaro, para a embaixada em Washington. É um tema que levantou muita polêmica aí durante a semana e chamou a atenção do corpo diplomático brasileiro, dos diplomatas, muita gente discutindo a situação do Brasil diante dessa indicação do filho do presidente para a embaixada em Washington. A gente vai também falar da reforma da Previdência, que passou em primeiro turno na, na Câmara na, na última semana, e agora segue para o, o Senado Federal já com algumas modificações. No âmbito internacional, a gente vai falar um pouco sobre a integração da África, houve a resolução de um bloco, um bloco de livre comércio, entre vários países da África, a gente vai falar das consequências desse, desse acordo de livre comércio entre países africanos aí do continente, na disputa é, entre China, Estados Unidos e Rússia, que envolve a questão da Eurásia também. A gente pode falar também sobre a questão do Irã e as tensões no Estreito de Gibraltar, que aconteceu na última semana, e a recepção aí pela Turquia de equipamentos S-400 é, por parte da Rússia, né? a Turquia comprou esses equipamentos, estão chegando na Turquia nesse momento, que também provocou algumas tensões. Bom, Fábio, para a gente começar, lembrar aqui, nossos amigos, de acompanhar a transmissão no YouTube, youtube.com.br, radiowebrebelde, a gente tem informações também no nosso site, www.radiowebrebelde.com.br, barra rádio traço online, você acompanha também a transmissão ao vivo no nosso streaming, também no site radios.com.br, você acompanha a Rádio Web Rebelde. Bom, Fábio, para a gente começar as é, discussões agora dessa noite, eu queria que você comentasse, Fábio, é, a situação do Brasil em relação à indicação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, aí, que recém completou 35 anos e já está indicado aí para assumir a Embaixada Brasileira em Washington, essa aqui é a principal né, Embaixada Brasileira no exterior, Embaixada que é, é muito visada né, por todos os diplomatas que, de carreira, passam anos na carreira diplomática até chegar a ser embaixador em Washington, e o presidente, Fábio, resolveu indicar o seu filho aí para essa, essa empreitada. É, que balanço a gente pode fazer de uma situação como essa, Fábio? O que é que traz para o Brasil, é, do ponto de vista internacional, diplomático, uma indicação como essa, Fábio? Yeah. Alan, é um assunto bem tem múltiplas faces, né? A primeira, desmoralização. Alguém que já teve embaixado em Washington, Joaquim Nabuco, vai descer ao patamar né, subterrâneo de Eduardo Bolsonaro, né? Mostra o grau de o grau de de degradação que a diplomacia brasileira está sendo levada. É, segundo ponto é que 
ele não é diplomata de carreira. Então, quebra uma regra do Itamaraty da preparação técnica, da capacidade técnica, de um corpo teórico preparado, de funcionários públicos de carreira que têm interesses de Estado. E aí você substituiu por interesses de governo. O governo ultrapassou o Estado. Então, o combate ultraliberal ao Estado dele chegou a esse ponto. Isso pode ser quase privatizado, pode ser familiar. Né? E aí chega o terceiro ponto, nepotismo, indicação de um filho para a embaixada. Imagine qualquer outra indicação em tempos anteriores do Lula ou da Dilma, né? indicando, imagine como seria a gritaria. Né? Quarto ponto é que ele, na verdade, para esse governo ele está no local certo. Ele é contato com os órgãos de inteligência americanos, com a CIA principalmente. Né? É, ele foi delegado federal, a Polícia Federal é profundamente é, interligada com os órgãos de inteligência americana, trabalha, muitos deles trabalham para esses órgãos. Né? Já aprovado, inclusive, por remuneração que eles recebiam, se é que não, ainda não recebe. Então, ele está no local certo para o Bolsonaro. Primeiro, atacar o Estado brasileiro, defender o governo Bolsonaro, né? que é uma dicotomia terrível, atacar o povo brasileiro, se unir aos interesses americanos, tramar com as agências de inteligência americanas um controle absoluto e cada vez mais autoritário do Brasil. Quer dizer, nós temos um governo que não é um governo... É, ditatorial ainda, um governo autoritário, na verdade, um governo composto por militares para os interesses dos Estados Unidos. Um governo de militares, ainda não é um governo militar, mas é um governo de militares para uhum. os interesses norte-americanos, para os interesses estratégicos norte-americanos, para o comando sul da frota americana e do Pentágono para a América do Sul. E um aspecto, né, Fábio, é, é, que, que destaca também nessa, nessa situação aí, é que praticamente não há registro né, de uma indicação familiar desse tipo para uma embaixada em qualquer país do mundo. É, pelos registros que a gente tem, é que a gente leu, o, o único caso que aconteceu é, recentemente foi a indicação na Arábia Saudita, né, quando o príncipe né, foi colocado em uma embaixada e depois foi retirado após ser acusado aí de ter tramado a morte do jornalista Cachorro, né? Quer dizer, é algo meio que inédito, quase, né? Isso, é um, é um negócio assim, deprimente, que promove, é, promove a desmoralização do Brasil. É um processo de desmoralização. Proposital, tramado. E ainda há outro aspecto, que ele diz que a indicação é justa, porque Porque a imprensa se opôs. Então, ele ele já tem demonstrado que a imprensa, na verdade, nem toda a imprensa, a imprensa é inimiga. Vai trabalhar né, principalmente com aquela imprensa amiga que recebe dinheiro e todo o resto é inimigo. É estranho, né? Todo mundo é inimigo. Todo o resto é inimigo. Todos são perigosos, todos são inimigos, todos são comunistas, como eles chamam. Chegamos ao mas eu não acredito que seja o último degrau 
de deterioração. Ainda há muitos, eles vão fazer ainda muito mais coisas. E a situação ficou ainda mais feia, quando o Eduardo tentou se justificar, justificar a sua indicação, falando do preparo que ele teve, né? Ele disse que, inclusive, fritou alguns hambúrgueres ali é, no Colorado, no frio do, do Maine, né? É, é, é incrível, Fábio, a, 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 a falta de noção desse pessoal discursiva, né? É inacreditável, quase que, ele, que essas pessoas consigam ainda dar esse tipo de justificativa como indicação para uma embaixada. É um nível terrível. O objetivo é deteriorar ainda mais a imagem, né? Quer dizer, você vem com uma resposta ridícula, um patamar intelectual dele, ou seja, nulo, né? com o objetivo de desmoralizar o Brasil, de degradar a imagem brasileira, da diplomacia brasileira, do Estado brasileiro, do povo brasileiro, né, dos interesses brasileiros. Mas não importa isso. Né? É uma fritar hambúrguer, né? qualificação extraordinária né? para uma embaixada. Né? Eu acho que é isso que eles sabem fazer, só fritar os outros, né? fritando, inclusive, seus próprios aliados. Eles só sabem fazer isso, essa queimar os outros com suas ideias ridículas. Tem uma situação, Fábio, que é a seguinte, é sobre essa questão de indicações aí para embaixador, né? É, muita gente de, defende que o presidente, né, tem o teria o dever constitucional de indicar aí, não necessariamente alguém da carreira diplomática, né? Alguém do Itamaraty, alguém do corpo diplomático, mas que a função de embaixador efetivamente é uma função política, né? cabendo ao presidente realmente indicar. A gente concorda com essa visão de que, claro, a pessoa tem que ser preparada, tem que ter realmente uma, uma situação de, de preparo bastante grande em relação a, a ocupar uma função como essa, né? Não necessariamente alguém da burocracia diplomática. Não, claro, claro essa situação que se apontou colocar o filho. Você concorda, Fábio? Quer dizer, Pode haver uma indicação política ou você acha que realmente tem que ser alguém de carreira que deve assumir um posto como esse? É, é, é algo que o diplomata ele é corpo quase militar, certo? De ordem militar. Então a diplomacia ela deve obedecer aos interesses do governo, do Estado brasileiro, os interesses de longo prazo. Então, os diplomatas são treinados para obedecer às ordens do seu governo. Né? É, inclusive, se a política se altera, isso, eles alteram as suas percepções. É, é, é óbvio que, numa situação extraordinária, é, em que o governo tenha posições distintas, e haja rejeição dos diplomatas a aderir a essa proposta, você pode nomear alguém é, é, fora da carreira diplomática, mas não creio que seja algo que possa se tornar ordinário, é uma situação meio extraordinária, num momento de, de, de desobediência dos diplomatas e do corpo diplomático às deliberações, né? Mas, é, ou é, em situações de grande modificação social, como num processo revolucionário, que você não vai poder confiar em todo o povo diplomático anterior. 
Mas, nesse momento, esse corpo diplomático é absolutamente obediente, né? fazendo, inclusive, as porcarias que eles mandam os diplomatas defender, mas estão defendendo, obviamente, é um processo de nepotismo. Né? O filho vai estar lá é, flutuando entre os órgãos de inteligência. Aí é esse o problema. Os, os corpos diplomáticos provavelmente não obedeceriam as ordens estranhas que possam advir do governo Bolsonaro na interligação com o aparelho de Estado norte-americano, aquilo que vários autores têm chamado e que a gente tem discutido aqui, chamado Deep State, né? o Estado profundo. Então, uhum. porque o diplomata é obediente ao seu governo, na medida em que isso favorece os interesses nacionais. Mas se você quer uma pessoa para tramar contra o país, para tramar contra a economia brasileira, para tramar jogando o Brasil em aventuras como a aventura para tentar militarmente atacar a Venezuela, se é para desorganizar o país, esse corpo diplomático necessariamente reagirá. Talvez seja essa a condição que tenha determinado que Bolsonaro tenha designado, esteja próximo a designar o seu filho para esse carro. Exato. E, inclusive, é, é, inclusive uma, uma das questões que foram, foram faladas na semana, ou seja, quando o anúncio, né, quando o Bolsonaro colocou essa, essa discussão em a baila, que os diplomatas ficaram perplexos, né? é, é, ficaram realmente sem entender, e muitos fizeram até chacota, ou seja, não é possível que isso esteja acontecendo. E, além disso, ou seja, não é simples assim, claro que é, uma, uma indicação começa, vai passar aí pelo Congresso, principalmente pelo Senado, né? é, a Comissão de Relações Exteriores do Senado vai decidir, e é necessário passar por uma sabatina ainda, que eu creio que o, que o Eduardo não esteja preparado. Né? Você acha que Vai se efetivar ou realmente foi um, mais uma dessas tentativas estapafúdias aí do governo? É uma tentativa estapafúdia. Quem sabe esse Congresso pode votar, né? Ele está distribuindo dinheiro a três por quatro, né? Então pode ser que seja aprovado, eu não duvido nada. Agora, no pancada, se eu não me engano, o embaixador, quem foi aquele embaixador que recebeu lá o Bolsonaro? Steve Pino, né? Se eu não me engano, o Sérgio Amaral. Foi o Sérgio Amaral? É. Tenho certeza, Fabio. Se foi, eu acho muito bem feito que o um... Lambicotas, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, ele é um dos principais é, intelectuais, entre aspas, a atacar o Brasil e a servir os interesses americanos. E ele, comentarista da Globo News, sempre com posições muito críticas aos governos do Dilma e as aproximações com o BRICS, né? Então, eu acho bem feito que a pessoa, em papel de subserviência tal, seja recompensada com a retirada da embaixada, né? Para dizer o nome mais grosseiro, certo? É, outra coisa é que e que condições o Eduardo Bolsonaro vai ter de responder uma sabatina no Senado? Né? Parece que ele foi esse final de semana, eu vi uma matéria, ele foi ao Silvio Santos, conseguiu responder as perguntas, né? Ele, Imagina aí, né? Ele e o Flávio Bolsonaro foram ao Silvio Santos umas sete perguntas assim, sobre o Brasil, eles não souberam responder nada, né? E ficaram pescando, um pescando com o outro, né? Então, ele, 
qual é a qualificação, além dos hambúrgueres, né? Que ele teria para isso. Mas ninguém sabe, esse Senado está aí, esse Congresso. Há, claro, uma oposição forte ao Bolsonaro, né? talvez principalmente centrada aí nos senadores de esquerda, que também não é caminho que possa se opor a isso. Né? É, mas, de modo geral, eu não duvido nada se ele for aprovado, sabe? Basta distribuir dinheiro, né? É a nova política, né? É a nova política da distribuição aí do dinheiro, né? Dentro da Câmara, do Congresso. Aprova tudo. Pois é, Fábio, vamos, vamos acompanhar aí, porque realmente a situação é preocupante do ponto de vista das relações internacionais do nosso país. Essa indicação, eu acho que ela vacalhou de vez, realmente veio para é, mostrar a que veio esse governo, né? O governo que se falava em nova política. A primeira coisa que faz é o, é o, é o tal do é o nepotismo, né? Primeira prática aí da velha política, que é esse, essa questão de política. E, e o Bolsonaro... Do, do Bolsonaro, né? Cada pois é, né? Eu fico, eu inteligente. Inclusive, é, o pessoal que quer ingressar na carreira diplomática, que está no Itamaraty, que votou no Bolsonaro, o que é que pode dizer né, dessa situação? Quer dizer, um tiro no próprio pé, né? Imaginava uma aí, situação... Aí, eu, ele vai dizer assim, não, não é nepotismo, eu jamais faria isso. Basta de, né, parece aquela coisa do Moro, né? Não, ele já pediu desculpas, né? Está tudo ele bem. Ele inclusive... um crime. Não, mas ele pediu desculpas. Inclusive, o Bolsonaro falou hoje que, olha, se está incomodando o fato de eu ter indicado ele, é porque é a pessoa certa para estar tá aí. Você vê que é um negócio completamente esquizofrênico. É, o governo do confronto é para, para levar o Brasil ao caos. O objetivo do Bolsonaro e da sua, do seu bando, da sua quadrilha, levar o Brasil ao caos, levar o confronto, o confronto de rua, esse pessoal não tem o menor senso de, de responsabilidade para uma população brasileira, para, para uma economia brasileira, para o um funcionamento normal da vida, né? Pessoal sem, sem sentido aí, sabe? Totalmente sem noção do que é a vida, né? sem uma posição muito cruel, muito agressiva, né? desrespeitosa, violenta, a violência é o centro das suas concepções. Mas não, não vai acabar bem. Sabe? Pois é, Fábio, vamos acompanhar essa situação. E por falar em responsabilidade, né, Fábio, em situações de tapafúdias, aí a gente tem mais uma. É dentro aí do, do âmbito né, da Vaza Jato. Né? A gente teve informações agora há pouco, no começo da noite, é, sobre mais, é, mais conversas aí vazadas pelo Intercept, dessa vez aí em é, 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 acordo com o Reinaldo Azevedo, né? o jornalista Reinaldo Azevedo, que divulgou também no seu blog, mais conversas. Sabe? Na semana passada, a gente teve aí a divulgação da, de algumas conversas do Deltan Dallagnol, com a sua esposa, em que ele se colocava é, como palestrante, né? A ideia de se montar uma empresa para lucrar, né? Essa é a ideia do Deltan Dallagnol, a partir aí da, da, da batalha, da luta contra a corrupção, que ficou revelado nas últimas conversas, é que ele realmente, o que ele se propunha era realmente ganhar dinheiro em cima dessa fama, né? Em cima dessa situação em que ele foi colocado, junto com o Moro aí, como os heróis da pátria e contra a corrupção. E hoje saiu mais um aqui, né, que é exatamente o Dallagnol aí 
mais uma vez, pedindo dinheiro, dessa vez ao Moro, inclusive dinheiro da vara, né, do 13ª vara, a gente tem aqui, inclusive, a conversa em que ele pergunta para o Moro se acha que é possível a destinação de valores da vara para a, a produção de um vídeo contra a corrupção. Veja só, pelas 10 medidas, né? Aquela que foi bastante conhecida, as 10 medidas contra a corrupção. E ele disse que esse vídeo seria vinculado aí na Globo e a produtora do vídeo estaria pedindo aí cerca de 40 mil reais, 38 mil reais. E ele faz esse pedido aí ao, ao Moro. E tem documentos, tem outras falas deles dois, e o Moro disse que se for só uns 38 mil, ele acha que é possível e que vai ver e depois dá um retorno. Então, Fábio, quer dizer, a, a situação da Lava Jato e da Vaza Jato aí não para, e cada vez mais a gente descobre aí a podridão que era essa operação, né? Como Deltan e Moro agiam realmente no, no escuro aí para é, burlar todo o sistema judiciário e incoluir, fazer essa, promover essa destruição do país. Como é que você viu isso, Fábio? É, primeiro, esse fato de que é um conluio de grupos em que o juiz, agora com a Procuradoria, com a Polícia Federal, não havia nenhuma distinção entre esses líderes, né, que é próprio de regimes autoritários. Certo? Mas não é só isso, que é o juiz, agora com a Polícia Federal. Não, é porque eles falaram para um projeto político, que foi o da eleição do Bolsonaro. Né? Então, nitidamente autoritarismo. Segundo, que eles usam os recursos de forma pelo que está indicado no diálogo, o uso dos recursos para, para a, essa manifestação política, para essa construção dessa concepção política, para a vitória dessa concepção política. Então, e, e a terceira coisa é que a gente pensava que as... o, próprio, o próprio site, o antagonista, que é um bando de, de serviçais aí do, de direita, dizia, não, parece que a munição acabou. Parece que não, a munição vai ficando mais pesada. Eu acho que o The Intercept Brasil está pegando as munições mais leves do começo e vão, vão se tornando mais graves, né? É, na semana passada já, já teve um áudio, né, que foi, que foi divulgado aí, justamente dele comemorando, né, a questão da entrevista do Lula, e, e vai aparecendo cada vez mais provas mais é, robustas, né, isso aí. É, eu bem entendido. É de deixar o cabelo das pessoas em pé, o que vem por aí não é brincadeira. Então, tem se comprovado que ele tem dito a gravidade os graus de complicação têm aumentado. E eu acho que vai para coisas muito mais pesadas, vão demonstrar a natureza muito mais perigosa ainda dessa operação Lava Jato, além das suas consequências econômicas, que foram planejadas para destruir setores bem específicos da economia brasileira e setores estratégicos, como o setor nuclear, com a prisão do almirante Almirante que, que elaborou o programa nuclear brasileiro, que coordenou o programa de construção civil com as construtoras, as grandes construtoras, os o setor de construção naval foi desmontado, o setor de petróleo, estação de petróleo, está sendo desmontado acertamente. Né? A prisão do, foi do Otton Luiz Pinheiro, né? Otton, o Almirante Otton, 
Mas aí, o outro objetivo da Lava Jato, que depois nos faz de obra dela, né, a Erika Marena, que foi aquela a operação ouvido aos poucos, né, foi o suicídio do reitor da Federal de Santa Catarina, é, a operação contra. Então, o objetivo da Lava Jato, desse República de Curitiba, também era atingir as universidades, até atingir setores estratégicos da, da economia brasileira, do pensamento brasileiro, para jogar o Brasil na condição colonial. E outra que realmente está ficando tão complicada a situação dos dois aí, né, do Moro e da Lenha, por exemplo, o Dallagnol aí, tanto se recusou a entregar o seu celular, né, os aparelhos celulares, que eles insistem que foi uma invasão hacker, como também se recusou a prestar depoimentos aí na Câmara, ou seja, vai se tornando a mentira, vai aparecendo, né, toda essa desconstrução da imagem que eles forjaram aí durante, pelo menos, os últimos dois, três anos, vai sendo desconstruída, fica bem difícil para eles agora é, fazerem frente né, a esse embate. Vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto, tá? Tá bem. Então, então, Fábio, como é que você vê, né, Zé? A dificuldade agora deles terem de, de, de reforçar, de tentar refazer essa imagem já não é mais possível, né? Não, não é possível, apesar de que há um grupo fanático que os defenderá, independente do que haja, porque o grupo queria exatamente isso. Controle político de, de um setor de extrema-direita. E esse grupo considera esse pessoal seus heróis, seus super-homens, né? Então, eles são heróis e não deixarão de ser, porque esse pessoal perdeu a noção do ridículo, né? E não tem nenhum princípio democrático, não tem nenhuma concepção de defesa de uma sociedade é, brasileira avançada, é pelo atraso, né? Provavelmente muitos deles são saudosistas da escravidão, certo? Então, é racista, é misógino, é transfóbico, é contra pobre, né? Então, todas essas características estão nesse grupo que continuará os apoiando. Né? O resto da sociedade brasileira pode ser disputado. Esse grupo aí, 20%, 30%, esse grupo perdeu a noção do ridículo, sabe? Exatamente, esse pessoal, né, Fábio, que dizia né, que bandido bom era bandido morto, né? Vai aparecendo tudo isso aí que vai, vai configurando esse pessoal como realmente um, uma quadrilha, né? Um, os bandidos que estavam tramando tudo isso. É um bando, né? Um bando que se reúne em torno seus, que defende ideias muito claras, né? Na verdade, é, é bandido bom, é bandido morto, a menos que esse bandido seja do meu grupo, como os milicianos, as milícias se espalham. Já na capa da Folha de São Paulo, esse final de semana, se não me engano, no domingo, já foi sobre o avanço das milícias de policiais militares do Pará. Então, esse modelo de grupos banditismo organizado é um modelo que se espalhará, certo? aproximando, talvez, num grau mais perigoso do que o do México. Do México, a construção 
de uma estrutura do Exército dedicada a combater as drogas, esse grupo do Exército saiu do Exército e formou uma, uma quadrilha própria, né? uma organização criminosa própria, certo? É, então, aqui, nós caminhamos para isso. E, e é uma sensação, Fábio, de, de, para você de impunidade? Você acha que vai ser... Porque, por exemplo, é, diante de tudo que está acontecendo, o Moro continua ministro, o Dallagnol continua sem prestar esclarecimentos, e esse pessoal vai ficando, vai ficando aí, ou seja, há, há uma perspectiva de que haja, acabe tudo em pizza, como tudo no Brasil. Não, não vai acabar em pizza, por quê? Porque uma coisa diferente dos escândalos anteriores do eram escândalos isolados, de grupos isolados. Esse não, é uma política. É uma política coordenada de extermínio das universidades públicas, extermínio da educação pública, extermínio da saúde, extermínio é, da indústria nacional, extermínio da, do conhecimento nacional. Né? Então, é, ou vai acabar... É, num, ou se resolve isso, tirando esse grupo do poder, né? e o aprofundamento da democracia brasileira está indo para o buraco, ou nós vamos para uma situação muito drástica, de estilo Pinochet. Sabe? Pinochet traficava droga, todo mundo sabe, traficava. Pinochet, Stroessner, Stroessner estuprou 4 mil crianças, né? e o Bolsonaro foi elogiado lá no Paraguai. E você fala sobre essa, isso, né? nas ditaduras. Como é que você vê o posicionamento dos militares? Você acha que os militares estão observando todo esse jogo? Os militares estão fazendo justamente parte de, desse conluio? Ou como é que você vê isso, Fábio? Um grupo de militares grande dos alto comando foi formado aí pelos Estados Unidos. Né? Desde antes, já os Estados Unidos têm doado material técnico de graça né, ao Brasil doado, dado de graça material de tanques, prometeu helicópteros, prometeu aviões de graça, um sistema de um tratado de ajuda a nações amigas, então o Brasil recebeu obuseiros, que são canhões autopropulsados, né, eles têm motor próprio, né, recebeu carregadores de tanques, né, então é, o o exército brasileiro, principalmente o exército, não tem informações sobre a marinha e a aeronáutica, mas é visível que o exército brasileiro dividido em camadas há um grupo pequeno, talvez de generais, em torno do Mourão, que acredita no projeto Bolsonaro, mas está percebendo que a coisa pode perder o controle. Há um grupo de generais centrados em torno do Bolsonaro como aquele Augusto Heleno, e esse do comandante militar do Sudeste, que substituiu Santos Cruz, na Secretaria de Poder, que são do setor chamado do Haiti. Aqueles são totalmente subordinados aos Estados Unidos, não tem menor interesse pelo Brasil. Certo? Então, há um confronto entre esses dois grupos. Só que esse grupo aqui não percebe onde está o perigo que está. está ainda extasiado né? é, satisfeito com a ideia de finalmente terem voltado ao poder depois de terem sido derrubados né, da ditadura. Né? 
duas pessoas não entendem que está, sabe, dormindo como inimigo. Não tem um filme, né? Exatamente. Eles não, não percebem, assim, eles acham que é uma ação despropositada do Olavo de Carvalho atacá-los, ou do Carlos Bolsonaro atacá-los, né? Eles não entendem que esse pessoal quer milícias, o Eduardo Bolsonaro exercita o direito de formar milícias, está em vídeo deles, é isso. As pessoas não percebem que eles vão entrar em faca também. E quando tentarem reagir, vai ser tarde, porque os setores médios, baixos do exército, são, estão inundados de bolsonarismo, certo? como as polícias militares também. Elas estão formadas dentro dessa ideologia do extremo-direito. Então, não vão obedecer a comandantes que quiserem reagir. Quando eles forem reagir, se eles não acordarem, já vai ser tarde. Já se fala que o caso Bolsonaro tem um setor de inteligência próprio, montado, paralelo, por fora do GSI. Ele tem falado mal do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, do Augusto Heleno, que é um lambipotas que tenta se mostrar o tempo todo confiável para o Bolsonaro, mas o Carlos Bolsonaro fica batendo nele. Até esses, até esses serão, serão descartados, e talvez descartados na bala, se eles não se cuidarem. É, basta ver, isso é uma questão de experiência histórica, basta ver o nazismo. O nazismo, uhum. o chefe dos, dos nazistas, foi morto pelo Hitler. Mas SA, a primeira polícia, foi eliminada na bala pelos SS do E nesse contexto, Fábio, tão, tão complicado, tão difícil de articulações com, desse governo, né, que por si só já é problemático, onde é que fica a, a, a esquerda? Né? A gente teve movimentações é, com, contra as reformas da educação, pelo menos um, dois meses atrás, é, arrefeceu esse movimento? Ou o pessoal está acompanhando esse movimento de longe? Como é que você está vendo? A mobilização popular, ela está um pouco mais arrefecida ou tende a voltar? Eu acho que, quinta-feira, o MEC prometeu uma reformulação completa do ensino superior. Isso vai causar uma, uma reação muito grande, porque se fala que eles querem privatizar o ensino superior e as pessoas vão ter que pagar. Esse é o primeiro aspecto. Acho que volta, porque a educação é uma bandeira que movimenta para além é, das bandeiras históricas da esquerda. A esquerda apostou muito no Lula livre, que é, sabe, é uma bandeira justa, ele está preso, é um preso político. A Lava Jato está demonstrado que foi uma articulação para eliminá-lo da, da disputa presidencial. Mas isso é uma bandeira que deve estar subordinada a uma profunda retomada do país. Exatamente, Fábio. No, nesse, esse não seria o, o momento exato para a campanha do Lula Livre estar tá com força total nas ruas, com o povo mobilizado. Ou seja, diante de tudo isso que está acontecendo, acho que, na minha opinião, a bandeira do Lula Livre é quem devia estar tá, tá mais à frente de tudo isso. Para mim, é o que não está acontecendo. Como é a sua visão? Eu até tinha combinado contigo apresentar dois livros como indicação, mas eu, eu vou indicar um livro que é importante a gente ler, que é da jornalista canadense Naomi Klein, que ela analisa a experiência do governo Trump. Um livro chamado Não Basta Dizer Não. Ele está aqui em casa, eu não, não vou procurá-lo agora, 
mais. Então, fica como a gente vê como é que é isso, porque o governo Trump fez, fazia isso. Ela dizia, ela acompanhou, ela estava na reunião, no começo do livro, ela estava na reunião na Austrália, e o governo Trump ganha, todo mundo ficou perplexo, como é que pode? E depois ele passa um pulo compressor de medidas totalmente estapafúrdias para ir desmontando o movimento. Então, vamos analisar a experiência americana. primeiro momento causou uma confusão geral tanto na realidade americana. No segundo momento, grupos, principalmente indígenas, começaram a reagir. Numa, um dos estados americanos, que eu não lembro agora, onde eles reagiram à passagem de um oleoduto, foram muito atacados. Grupos é, antifascistas começaram a entrar em confronto com os nazistas. Certo? E o terceiro momento é que começou a se espalhar nos Estados Unidos uma ideia alternativa entre jovens e setores, inclusive os setores brancos, que são mais conservadores, a ideia defendida pelo senador Bernie Sanders. Certo? Mas tem que notar essa, inclusive, a eleição, a vitória do Partido Democrata em locais históricos da direita republicana, da extrema direita republicana. Eleição como da deputada Ocasio é, cortês, né? uhum. pessoas, é, é, prefeitos ou governadores, se eu não me engano, né? LGBTs. Né? Então, é, nós temos que ver essa experiência, analisar essa experiência. Nós estamos no período da confusão, do atordoamento, afinal, é o sétimo mês, né? então, estamos no sétimo mês. Né? Eles metidas, eles estão seguindo o mesmo ritmo do governo. Isso leva a reações de setores específicos. Nós vimos aquelas manifestações né, pela educação pública, né? Vamos retomar agora. Mas é preciso uma proposta. Bernie Sanders, nos Estados Unidos, começou a apresentar uma proposta de realidade americana diferente, sabe? Perdão da dívida dos estudantes nas universidades. Ele começou... Saúde pública universal. Ele começou a apresentar propostas que foram convencendo não podemos ter simplesmente reação às medidas tomadas. É um momento extremamente importante para nós prepararmos as pessoas para ver que o Brasil pode ser outra coisa. Nós podemos romper com a educação ou a deseducação que nós sofremos nos últimos 40 anos, desde o governo Collor, de economistas pregando as bandeiras liberais que foram convencendo as massas, convencendo os jovens, adultos, né? certo? de que era preciso acabar com o Estado, privatizar, né? eliminar o Estado da vida brasileira. É, então, é o momento de educar as pessoas para ver o absurdo de tudo isso. Certo? O absurdo completo. E isso precisa ser feito através de uma proposta que assuma a direção desse movimento. A direção que eu falo não é uma pessoa assumir a direção. Nós precisamos do Lula. O Lula seria fundamental. Se ele aderir, se ele propuser, se ele estiver livre e propuser, estiver livre da sua prisão política, né? se ele sequestra, ele está sequestrado por forças autoritárias, se ele aderir a essa proposta, eliminar essa reforma da Previdência, sabe? 
eliminar, inclusive, reformas da Previdência que foram feitas no, nos governos Lula e Dilma. Fazer reforma da Previdência com setores que nunca foram atingidos, setores extremamente, como juízes e militares, né? E sobre reforma agrária, uma profunda reforma bancária, entende? Só um perdão da dívida das pessoas. Hã? Tributária, né? Como tributária também, tributária, claro. Tributária, tributária que, que tribute os mais ricos. Perdão das dívidas das pessoas no sistema financeiro. O sistema financeiro está sugando o povo brasileiro, as pessoas endividadas, sabe? Então, é preciso coragem para propor né? uma reforma da mídia, certo? Reforma profunda da mídia, democratização da mídia, entende? Então, é, é, são duas experiências que a gente tem que olhar. A do, da Inglaterra, do Partido Trabalhista Britânico, com Jeremy Corbyn, que passou a defender posições muito mais avançadas do que o Partido Trabalhista vinha tendo e a do Bernie Sanders, que dentro do Partido Democrata passou a defender posições inaceitáveis, inclusive para os setores é, tradicionais do Partido Democrata, sabe? É, e é, é, essa questão da, da eleição americana, a gente tem que estar de olho, né? Isso, se fosse hoje a eleição e fosse Bernie Sanders contra Trump, o Bernie Sanders ganhava, sabe? Então, é, é uma experiência. Primeiro, nós temos que o livro da Naomi Klein, não basta dizer não. E nós estamos, por enquanto, dizendo não somente, certo? Reagindo às medidas. Lá e eram as mesmas medidas, está entendendo, Alan? Eram uhum. medidas na educação, medidas na saúde, medidas é, no meio ambiente. Principalmente o, o governo Trump foi o, um ataque mais agressivo ao meio ambiente, que já se viu, né? Talvez o governo Bolsonaro ultrapasse nisso, sabe? Ele tem se esmerado né, com o um ministro condenado por crimes ambientais. Gente, o Ricardo Salles, né? Que é uma das pautas mais polêmicas também desse governo, a questão ambiental, né? É, realmente chama a atenção de todos. É, e, Fábio, para a gente é, passar aqui para o próximo tópico, você estava falando de reforma da Previdência, que você comentasse um pouco aí, é a aprovação da reforma é, nas, nessa semana passada, semana que passou, na Câmara, né? O projeto passou aí em, em primeiro turno, né? Teve os destaques que foram também votados, é, algumas modificações, mas o, o que acho que mais chamou a atenção de alguns, não chamou a atenção de outros, foi a votação, né? É, é, o número de votos conseguidos aí pela, pela base do governo, né? Foram 379 votos contra 131, né? Que, que estariam contra a reforma nesse momento, Fábio. Como é que você observa esse número, Fábio? E, e principalmente o papel do Rodrigo Maia, que chorou depois da, dessa, dessa aprovação. Depois foi, foi elogiado bastante aí. Inclusive, deixaram um pouco até o Bolsonaro de lado e passaram a elogiar muito o Rodrigo Maia. Se ele analisasse assim, esse número, o que representa? Quer dizer, o governo tem força, apesar de a gente achar que o governo Bolsonaro está enfraquecido, mas no Congresso isso se reflete, não se reflete? E a figura do, do Rodrigo Maia? Bem, eu não acho o governo Bolsonaro enfraquecido. Certo? O Exército e os setores judiciais estão dando apoio integral a esse governo. Né? Certo? Constantemente, aquele ex-comandante do Exército, ex-ministro do Exército, Vilas Boas, abre a sua boca para dizer absurdos em defesa do governo. Né? Então, não há, vamos dizer, um enfraquecimento militar. 
Certo? Judicial também não. Não se movem as ações jurídicas, mesmo com todos os absurdos. Né? Terceiro, é que, não sei se segundo ou terceiro, é que o Rodrigo Maia é uma raposa. Né? Ele chora para dizer, puxa, trabalhei pelo bem do Brasil, quando é um mal. Né? A maior parte da população brasileira contra a reforma Congresso vota esmagadoramente, quer dizer, um congresso contra o povo, sabe? Congresso feito de pessoas. Aí o governo fortaleceu assim mesmo como dando dinheiro, dando dinheiro em emendas parlamentares, né? Isso. É, eles próprios foram irônicos com o governo, dizendo, ah, é a nova política, quer dizer, a mesma prática, né? Sabe? Então, o governo percebeu que pode controlar o Congresso a partir desse mecanismo. Eles vão querer cada vez mais e vão se manter obedi obedientes ao governo. Então, esse é um Congresso, assim, realmente de, de fazer vergonha. Aliás, eu vejo o golpe contra a Dilma. Né? É um Congresso vergonhoso. Né? O deputado mais federal, mais federal, mais votado do país, o Eduardo Bolsonaro, né? o do Hambúrguer. Né? É... Então, é. É, da história. Então, você tem um congresso atolado em, em sua, sua traição, o povo, preparado para cumprir os objetivos de traição. Numa reforma da Previdência que vai aprofundar a crise econômica. Então, é, uma coisa é o que se quer, outra é o que vai ser objetivo. Objetivamente, a economia vai afundar. Já um artigo nesse final de semana da economista Mônica de Bolle, dizendo não, investidores estrangeiros, não pensem que os investidores estrangeiros vão correr para o Brasil, então nem um pouco preocupados com o Brasil, com reforma da Previdência. Né? Certo? E, e, e como é que... Como é que você espera, Fábio? Porque agora o projeto segue para o Senado Federal, né? Que a gente vai ter novamente mais algumas discussões aí, logo em seguida para a sanção presidencial. Então, acho que pode haver alguma modificação do, do Senado para a decisão que foi tomada na Câmara, ou esse projeto vai passar aí direto e, e vai para o gabinete do presidente? É fruto dessa formação da maior parte dos economistas, né? Na, na, na formação econômica. Os economistas chamam essa corrente chamada corrente principal, ou mainstream, né? no nome em inglês. Né? Então, é, esse Senado é o mais conservador possível. Né? Ele vai votar a reforma da Previdência porque vai salvar o Brasil. Não vai salvar, vai afundar. Né? Vai reduzir a renda das pessoas. E é um trabalho para afundar o Brasil, trabalhando pelo mercado financeiro. Então, eu não tenho grandes expectativas de que o Senado é, detenha a reforma. Né? E o governo Bolsonaro, usando a prática da distribuição de dinheiro, vai conseguir. A não ser que algo muito é, grave ocorra e haja um confronto entre o Senado e o governo. Né? Que é um pouco improvável, né, Fábio? É um pouco improvável. Um pouco provável, é. É, o Davi Alcolumbre é da base do governo, dirige o Senado, né? um Senado conservador, um Senado voltado para o mercado financeiro. No Senado, a, a força do mercado financeiro é ainda maior dos bancos, né? Certo? O pessoal ainda é mais ligado aos setores dominantes. 
Então, uh, essa elite financeira que vive da dívida pública, esse pessoal está explodindo para o Brasil, está um pouco se lixando para o povo brasileiro. Então, deve ser aprovada, né, vai aprofundar a crise. Aí, a reforma trabalhista do tema ia criar empregos, não criou. Eles vão dizer que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil. Não vá. Não vão vir investimentos. A economia brasileira vai continuar afundando. E é o que eles querem. É, e, e o Rodrigo Maia foi espertíssimo. É como se tivesse feito um ato histórico para salvar o Brasil do caos. Como dizia aquele, aquele general ridículo que é o GSI, o Augustelino, é muito próximo do período antes de 64, quando eles deram um golpe, golpe de, de bandidos. Né? Então, eles ficam ameaçando como se o Brasil fosse entrar no caos, porque está né, entrando no caos por causa das políticas que eles estão desenvolvendo. Entende? São políticas para desmontar a economia, está entrando no caos por conta disso. E vamos ver até, até que ponto o povo brasileiro vai, vai aguentar isso. né? Porque à a, a, a medida que esses projetos, que essas pautas... É, é, vão, vão entrando ou seja, na, na questão da mídia, ou para a própria Vaza Jato, enquanto isso está sendo né, colocado os holofotes aí, outros projetos vão passando é, na Câmara que a gente não fica nem sabendo, né, Fabio? É pior é. também, né? É, a realidade objetiva, é isso que eu, eu ia desenvolvendo esse argumento depois sair dele. A realidade objetiva é mais forte do que o que a gente pensa sobre ela, tá entendendo? A economia, a piora da economia breve vai exasperar o povo brasileiro. Certo? Você lembrar o que aconteceu na Venezuela, Fábio, só para justamente exemplificar isso, né? Nos anos, no ano, nos anos 80, a Venezuela chegou num ponto né, crítico aí, é, com governos neoliberais e chegou ao ponto caracasso, que foi aquela revolta popular, onde houve saques aí de supermercados, caos total nas ruas de Caracas, muitos mortos, ou seja, é, 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 dívidas com o FMI, então, quer dizer, a Venezuela foi jogada naquela época e eu acho que o Brasil está se caminhando para esse ponto de caos total. Né? Nós já vivemos isso. O pessoal pensa que a ditadura militar foi o Golbery que resolveu, o Geisel, o Golbery, depois Figueiredo, que resolveram abrir mão do poder. Não foi. Foram as greves operárias da ABC, greves desde 1974 em Betim, Minas Gerais, dos operários da Fiat, resistência popular, derrota da ditadura na eleição de 74, se eu não me engano, para o Senado, quando eles tiveram que criar senadores, senadores biônicos. Depois houve a, a situação inflacionária e da vida do povo brasileiro foi piorando. Você vê isso, saques em várias cidades do Brasil. A situação se encaminhava para o caos. E eles resolveram sair antes e deixar o caos na mão do governo civil antes de, de explodir. Então, Aqui está caminhando para a mesma coisa. Eles estão desenvolvendo a política. Não há ditadura que se sustente com causa econômica. Entende? Beleza, Fábio. É realmente a situação que vai, vai se complicando, vai se tensionando aí a cada dia. Vamos ver é, quando vai chegar esse ponto, né? Porque realmente está se encaminhando para isso aí. Bom, Fábio, Tem gente... A experiência da Bolívia, onde uma senhora, é, esposa de mineiros, líder mineira, Pessoa uma greve de fome, ela e quatro, cinco pessoas, isso foi crescendo. Não lembro o nome dela, 
crescendo a ponto de derrubar é, a, a ditadura, é, não sei se Garcia Mesa ou Hugo Panzer, uma das duas, sabe? Uma experiência interessante de resistência das mulheres derrubou a ditadura boliviana. É, pois é, Fábio. É, em algum dia, né, em algum momento, isso vai estourar e acabar realmente acontecendo uma, uma revolta popular. Ou seja, é, é como se fosse realmente uma panela de pressão aí, que nesse momento é, vai, vai enchendo ali, pode estourar em algum momento com consequências graves. Né? Isso. Eu, eu, algum tempo, desde o golpe do Temer, eu digo, olha, eles, é uma panela de pressão. A minha imagem é exatamente essa. Eles tirar, estão tirando as válvulas, certo? para o vapor sair. Não tem outra. Quando uma panela de pressão não tem válvulas, uhum. não tem políticas sociais para amenizar o sofrimento do desemprego, das pessoas morando nas ruas, da fome. Uhum. Agora há matérias mostrando que o período de férias é o período de maior fome das crianças, porque não tem as escolas, né? Distribuindo merenda escolar, sabe? Então, quando fome, miséria, isso tudo vai explodir. E, e há estudos mostrando a sensação de é, uma coisa é um povo todo miserável, esse povo fica amortecido. Mas quando você tem a sensação de, de injustiça, isso explode, sabe? Pois é, Fábio. A situação do Brasil realmente cada dia, cada dia pior e a gente está aqui para analisar esse cenário e vamos ver onde é que vai chegar dentro de tudo isso, né, a vaza jato, a reforma da Previdência passando, o Brasil realmente caminha aí para o abismo, né. Bom, Fábio, é, para a gente ir, ir caminhando, eu queria, né, para o nosso final aqui, a gente não falou de assuntos internacionais ainda, mas eu queria que você desse um, uma pequena palavra, né, fazer uma, uma pequena análise aí sobre como você avalia, a gente teve, inclusive, um, um artigo que foi né, publicado na, no site da Rádio Ab Rebelde, que é a questão da da integração regional africana. Né? É, houve um acerto nesse, nessa última semana aí, é, dos países da África, formando um bloco de livre comércio aí, entre vários países africanos. A gente recomenda a leitura desse, é, desse artigo, que é de uma argentina, da Valéria Rodrigues. A gente recomenda aí que é a integração regional é, africana, que também é, dialoga com essas discussões a respeito da China, é, da, da Eurásia, né, Fábio? Como é que essa, essa integração africana, como é que se observa esse movimento da África, dos países africanos, nesse momento aí, é, é, resolvendo, né, consertando um, um bloco de livre comércio? Olha, os blocos foram elaborados como políticas neoliberais lá nos anos 90, né? Essencialmente, a exceção do bloco europeu, que era um bloco militar centrado em torno da OTAN, Organização do Tratado para confrontar o poder soviético. Mas, de modo geral, o NAFTA, que é a reunião de Estados Unidos, Canadá e México, era para aproveitar a mão de obra barata do México, certo? Para produzir e aumentar a taxa de lucro das empresas americanas. Queria-se fazer a ALCA, a área de livre comércio das Américas, centrada em torno dos Estados Unidos, para ampliar isso do México para o restante da América Latina e ao serviço dos Estados Unidos, né? O Mercosul é um pouco diferente. Né? A Alba, que é lá dos países né? andinos também, é um pouco diferente, porque são países que têm estruturas econômicas mais parecidas. Né? 
mas o Mercosul não avançou na integração, quer dizer, houve algumas integrações culturais, como a UNILA, né, a Universidade Latino-Americana, são interessantíssimos, mas ele não avançou em transformar esses países em países com grau de com redução do grau de desigualdade, né? com melhoria da condição do povo, com uma cultura muito mais vasta, com uma educação mais vasta, né? Mas com condições infraestruturais melhores. Então, um bloco hoje, para mim, ele precisa ter essa clareza. Não sei se o bloco africano terá clareza. Então, primeiro, eu quero louvar, porque é uma iniciativa da África, uma iniciativa independente. Se há um, país, há um continente que foi o mais agredido pelo catalismo, foi o continente africano, né? em suas várias fases, desde o catalismo mercantil até o catalismo imperialista e financeiro. Então, na África, os povos africanos foram massacrados pelo imperialismo. Aqui também, né? mas... Mas, é, a partir de certo momento, a África, ali no final do século XIX, se tornou o ponto central do massacre. Basta ver o rei belga né, destruindo o Congo, né? matando 10 milhões de pessoas, né? 12 semanas. É, Esse mês de julho, Fábio, é, é lembrado aí, até houve um fato ontem em Paris, não sei se você ficou sabendo, é na, na, que é a situação da Argélia. Né? É, a Argélia que comemora a sua independência em relação à França aí nesse mês de julho, né? A Revolução Argelina, a independência argelina dos anos 60. É, e a seleção argelina de futebol é, chegou à final aí da Copa Africana de Nações que está acontecendo. E o pessoal da Argélia saiu para comemorar em Paris, muitos argelinos na França. E, eu, pelo que eu fiquei sabendo, realmente houve confusão, violência, misturou-se ali com os coletes amarelos também. E, realmente, a situação ficou quente em Paris ontem, justamente, essa questão da África, né? Sim. Os povos africanos, mesmo com a independência, continuaram muito oprimidos. Né? Basta ver, há outros, mas basta ver dois líderes, como Thomas Sankara, né? assassinado, ou Patrice Lumumba, também assassinado pelo imperialismo. Né? Então, é, a África tomar uma iniciativa de se unir comercialmente é, é extraordinário. Né? Agora, eles precisam perceber que não podem seguir o caminho dos blocos comerciais feitos para o interesse de, de empresários, entende? As uniões comerciais até hoje são feitas para o setor empresarial e não para o povo. É isso que precisa ser repensado. Beleza, Fabi. E a gente vai, vai continuar acompanhando. Acho que nesse momento é importante essas formações de blocos né, na África, apropriadas, as rotas da seda, né, que a gente vem falando aqui, são nesse momento, é, são movimentos aí que a gente tem que ficar atento, né? Aí a, a, a formação do bloco, a gente indica aqui mais uma vez a análise que está no site da Rádio Web Rebelde, www.radioabrebelde.com.br, você confere esse artigo da Valéria Rodrigues Argentina sobre a, a situação da integração africana, formação desse bloco. Bom, Fábio, para encerrar, muito bom, recomendo a leitura a todos. É, então, Fábio, para a gente encerrar, né? A gente está batendo aqui a nossa hora, né? de, de bate-papo aqui, a gente já falou bastante sobre todos os assuntos, é, queria que você desse aí, como sempre, toda noite aqui, sua dica de leitura, as dicas que você traz sempre para a gente aqui, para os nossos, nossos ouvintes aqui, né? Só que está acompanhando a gente, a gente não se prolongar muito mais para o pessoal não cansar. Vamos lá. 
eu, eu já até apresentei a dica, né? Eu tinha planejado outros dois livros, mas vamos deixar para a próxima segunda. Hoje o que eu recomendo é, na Omicline, não basta dizer não. Nós precisamos entender como o governo Trump agiu para saber como o governo Bolsonaro está agindo. E como nós precisamos combater. Entende? Eu recomendo, na Omicline, ela tem livros extraordinários, né? Certo? A doutrina do choque que ela analisou no neoliberalismo, aquele que trata das marcas, logo, né? É, sabe? E ela tem o um conceito de capitalismo de desastre, né? Certo? Então, ela tem essa capacidade analítica muito profunda, eu acho que é uma das pessoas mais preparadas para entender esse tipo de governo que passou a se tornar comum, sabe? Uhum. Governo de extrema direita, então ela vem há algum tempo, e não é à toa que a doutrina do choque é baseada no neoliberalismo e no, na experiência chilena. São governos que misturam princípios neoliberais ou ultraliberais, crime e violência. Beleza, Fábio Sobral acompanhando com a gente aqui o nosso programa Panorama, nesta segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Ô, Fábio, agradeço a você mais uma vez, a gente conseguiu destrinchar bastante coisa hoje, apesar da situação, o cenário não ser muito favorável, né? É, se aprofunda a crise brasileira mais uma vez, a gente vai continuar acompanhando aí ao longo das próximas semanas o desenrolar da, da, dos vazamentos, né? da, do intercept aí, da Vaza Jato, e, 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 e o próprio avanço, do, da reforma da Previdência aí no Congresso Nacional. Fábio, obrigado aí pela participação, mas essa noite, Fábio, estamos com uma hora, que sou rápido, né? Eu que agradeço, passou super rápido, como sempre. É, os tempos são difíceis e exigem da gente a capacidade de ficar firmes e tranquilos, certo? Não tranquilos da aceitação, tranquilos para ter clareza da situação e como combatê-la. Entendeu? Então, os tempos exigem isso, essa capacidade de combate, essa capacidade de compreensão é uma época para compreender e a compreensão leva a soluções. É um artigo que depois eu vou te passar, que a CIA sempre teve muito medo dos intelectuais. Entende? E tentou capturar os intelectuais porque ela sabe o perigo que eles representam. Então, é uma época de construir intelectuais em massa na sociedade brasileira, pensando na realidade brasileira, discutindo, nós vamos encontrar uma solução e vamos vencer essa situação terrível e desgraçada. E levar esses intelectuais a público, né? Como a gente faz aqui Isso. com você, Fábio, que você é um intelectual que está colocando o seu pensamento aqui, bastante importante para a gente. Toda segunda-feira aqui, é, acho que a mídia alternativa tem esse papel, né? De dar voz justamente a essas pessoas que fazem a reflexão, que trazem a, as pessoas essa reflexão mais aprofundada você traz para a gente aqui. Valeu, Fábio Sobral, com a gente aqui no programa Panorama. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Alan. Valeu. Pois está aí, então. Esse foi o nosso programa Panorama de hoje. Você acompanhou aqui é, análise dos principais fatos políticos e econômicos da semana e do nosso país, também do ponto de vista internacional. A gente lembra você de sempre estar acompanhando as nossas informações no site da Rádio Web Rebelde, www.radiowebrebelde.com .com.br, você também acompanha as nossas redes sociais no Facebook, facebook.com.br, 
também no Instagram, arroba Rádio Web Rebelde. Você acompanha lá e sempre escuta música boa no site da gente, radiowebrebelde.com.br barra online. Você tem a programação musical de programas de entidades parceiras da Rádio Web Rebelde. Então, para você, uma boa noite, uma boa semana. Na próxima segunda-feira, voltamos com o programa Panorama. Até lá.